0: Letzte Woche haben wir ja schon über Depressionen gesprochen. Das war Teil 1 der Kalenderwoche zu diesem Thema. Da ging es eher darum zu beschreiben, was ist überhaupt eine Depression? Wie kann man sie abgrenzen vom Herbstblues, der ja auch viele trifft, jetzt gerade so im Herbst. Und heute wollen wir darüber sprechen, was für Hilfe es denn gibt für Betroffene. Was, wie kann eine Therapie aussehen? Was sind die ersten Schritte? Und da ist es so, dass natürlich der erste, der allererste Schritt ist, die Krankheit zu akzeptieren. Ja? Also sich einzugestehen dass Hilfe benötigt wird. Und als Beispiel sage ich ja immer, wenn man einen Magen-Darm-Virus hat, dann schaltet man ja auch einen Gang runter, um genesen zu können. Und eine Depression verlangt einfach dasselbe. Ja? Keinen Druck machen, ansonsten kann sich die Depression auch verschlimmern. Einfach akzeptieren, dass man momentan nicht so leistungsfähig ist und es wirklich als Krankheit ansehen. Wir sind nicht faul, wir sind nicht Versager. Es ist eine Krankheit. Der zweite Schritt ist dann zu schauen, wo finde ich als betroffene Person Hilfe. Ja, Also Hilfe zu suchen, das ist ganz wichtig und da sind wir wieder bei dem Thema Stigmatisierung, weil eben vielen, äh, es ist vielen einfach unangenehm äh, und sie wollen sich nicht eingestehen und auch anderen nicht, dass es, dass, sie, dass es ihnen schlecht geht. Viele verstehen auch gar nicht, was los ist. Sie denken, äh, irgendwas ist anders und ich, ich sehe und fühle nicht mehr so wie früher, aber sie können das nicht so richtig in Worte fassen. Und dementsprechend ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner für die Diagnostik und Behandlung. Der sollte ja im besten Falle sowieso eine Vertrauensperson sein, also ein, ein Hausarzt, dem man vertraut, ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Und der überweist dann an den Facharzt, also Psychiater oder Neurologen, Nervenarzt, beziehungsweise auch an den psychologischen Psychotherapeuten, wie es sich nennt. Und wer dann wirklich unter einer Depression, unter einer richtigen leidet, da könnt ihr euch ja nochmal den Podcast Teil 1 dazu anhören von letzter Woche, wo wir auch die Definition nochmal so besprochen haben, woran man es erkennt. Wer wirklich eine Depression hat, der kommt um die Therapie nicht herum. Ja? Termine sind natürlich Mangelware und die Kassenärztliche Vereinigung, die schafft schon Abhilfe und kümmert sich um eine erste Sprechstunde, aber... Es ist nicht so einfach und bedeutet auch nicht, dass bei jedem Psychologen auch ein freier Platz zur Therapie zur Verfügung steht. Da kann ich nur sagen, nicht entmutigen lassen, wenn nicht sofort ein Platz frei wird oder nur der Anrufbeantworter rangeht. Das ist ja sehr häufig bei den Therapeuten so, weil die natürlich in, in, im Gespräch sind. Aber einfach dranbleiben und ähm, also sich einen Termin holen. Das, sind, das ist der erste Schritt, der wichtigste, der dann erstmal getan ist. Danach geht es meist so weiter, dass man dann zwei bis vier Probesitzungen hat und als Patient dann auch prüfen kann, ob die Chemie stimmt zwischen einem selbst und dem Therapeuten. Ja? Und falls ihr das nicht alleine schafft, dann solltet ihr erstmal mit einem guten Freund sprechen oder einer guten Freundin, einem Familienmitglied oder eben Rat suchen bei einer Selbsthilfegruppe als Unterstützung. Ihr werdet sehen, dass ihr nicht auf Ablehnung, sondern Zuspruch stoßt. So, was hilft denn zusätzlich zur Psychotherapie, die ganz wichtig ist? Medikamente. Und ich sage ja immer, es ist wie bei einem Beinbruch, da würde man auch kein Gips ablehnen, deswegen äh, ne, seid euch wirklich nicht zu schade, ein Medikament anzunehmen. Damit ist die Depression viel schneller vor allem in den Griff zu bekommen. Das ist wichtig, damit man auch wieder dann den neuen Mut in Taten umsetzen kann. Das heißt, bei leichten Depressionen sind Medikamente wie äh, Antidepressiva zwar kein Muss, aber häufig auch sehr hilfreich. Es kann auch ein Johanniskrautpräparat helfen. Da ist aber wichtig, dass es eine hohe Dosierung ist, also sprich mindestens 900 Milligramm am Tag. Da kann der Arzt euch auch ein Rezept verschreiben. Die Hochdosierten sind nämlich nicht äh, rezeptfrei. Und äh, auch da ist es aber so, dass die antidepressive Wirkung äh, erst nach ein paar Wochen eintritt und eben auch nur in dieser hohen Dosierung. Also nicht weniger nehmen, denn dann äh, kann es sein, dass es einfach gar nichts bringt. Und die äh, rezeptfrei im Handel erhältlichen, die funktionieren eben nicht, sondern es müssen mindestens die 900 Milligramm sein. Wechselwirkungen sind natürlich bei Johanniskrautpräparaten auch zu beachten, genauso wie bei anderen Medikamenten oder Antidepressiva. Man wird auch lichtempfindlicher durch Johanniskraut, das heißt nicht in die Sonne gehen. Gut, das ist jetzt im Winter sowieso vielleicht nicht unbedingt gegeben, aber wer in Urlaub fährt, sollte das beachten. Und die bestimmten Verhütungsmittel wie die Pille können auch dadurch außer Gefecht gesetzt werden, das heißt deswegen unbedingt mit dem Arzt sprechen. Und bei schwereren Depressionen können natürlich dann auch bestimmte Antidepressiva hilfreich sein. Neben der Psychotherapie ist natürlich auch wichtig, dass man vieles tun kann in Sachen Lebensstil, um die Situation zu verbessern. Denn viele Maßnahmen neben Psychotherapie oder Medikamenten haben eine antidepressive Wirkung, wie zum Beispiel Sport, in besonderem Maße Ausdauersport, das weiß man mittlerweile, wie zum Beispiel Schwimmen, Joggen, Radfahren, Spazierengehen, also alles, was die Ausdauer trainiert. Natürlich nicht übertreiben, weil die Belastungsgrenze natürlich auch vorhanden ist. Wenn man dann regelmäßig Sport treibt, dann ist man natürlich auch ein bisschen geübter und trainiert darin, dann kann nicht mehr so viel passieren. Aber wichtig ist, dass man es da nicht übertreibt am Anfang. Aber wenn man sich dann verabredet auch noch mit anderen, dann ist das natürlich sehr motivierend und man kann ein paar Mal pro Woche Sport machen, um die antidepressive Wirkung zu erreichen. Wer, wer keine Lust hat zu joggen übrigens, fällt mir gerade noch ein, weil das nicht jedermanns Sache ist oder nicht schwimmen will, weil es zu kalt ist im Wasser, wie ich es immer empfinde. Der kann natürlich auch andere Ballsportarten zum Beispiel betreiben. Und ähm, generell gilt auch, dass es antidepressiv wirkt, wenn wir draußen sind, ja im Freien, wo es hell ist, äh, wo die Luft gut ist. Ähm, auch das ist eine ganz wichtige Maßnahme. So wie Licht. Ja? Licht hemmt ja die Ausschüttung von Melatonin, ein Schlafhormon, das Depression begünstigt oder anders gesagt zu Depression führen kann, wenn es nicht ausreichend abgebaut wird. Und wenn nicht genug Licht oder Sonne auf unseren Körper trifft, dann sind eben auch häufig Antriebslosigkeit oder Müdigkeit die Folge. Und die Abhilfe ist, Lichttherapie. Am besten funktioniert das, wenn wir nach dem Aufwachen eine Tageslichtlampe anschmeißen und uns dieser aussetzen. Dafür muss man sich ungefähr 60 bis 90 Zentimeter von der Lichtquelle wegsetzen und optimal sind so zweieinhalbtausend bis zehntausend Lux. Das könntet ihr euch mal notieren und dann könnt ihr euch mal im Fachhandel eures Vertrauens informieren, welche Lampe da geeignet ist. Achtet darauf, dass ihr zwar nicht direkt in der Lichtquelle steht, dass die aber die Netzhaut ausreichend beleuchten kann und daher gilt einfach, die Augen ganz weit aufzumachen. 30 Minuten am Tag reichen da aus. Wichtig ist auch, eine Tagesstruktur zu haben, eine Unterstützende. Ja, Wenn es um den Lebensstil gibt, der, äh, geht, der Depressionen ähm, ja, begünstigt oder eben nicht begünstigt. Und es ist ganz wichtig, dass wir eine Struktur haben. Also zum Beispiel Verabredungen haben wie ein Telefonat mit einem Freund, eine Verabredung face-to-face. Ein Friseurbesuch oder ein Essen, was wir kochen wollen, wo wir beschlossen haben, einkaufen zu gehen dafür und so. Also sich aufraffen, was unternehmen. Das klingt einfach, ist für depressive Menschen, aber wirklich keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil, sogar sehr, sehr schwierig. Aber was da hilft, ist einfach, sich einen kleinen Wochenplan aufzustellen mit den Aktivitäten. Nicht als Pflicht, sondern eben einfach als kleine Erinnerung, damit wir das auch wirklich machen. Ja? Und sich überlegen, was hat mir früher Spaß gemacht? Und welche Menschen tun mir generell gut? Und daraus dann einen Wochenplan bauen. Sehr, sehr viele Studien haben mittlerweile auch gezeigt, dass Haustiere besser als jedes Antidepressivum wirken können. Ja? Das liegt eben an ihrer bedingungslosen Zuneigung, die Tiere haben. Und je nach Art und Schwere der Depression können Tiere die Symptome der Krankheit lindern oder sogar komplett beseitigen ja? und so zur Heilung beitragen. Da gibt es zum Beispiel eine Studie der Universität Bonn. Da hat man Menschen untersucht, die aufgrund einer Krisensituation, zum Beispiel ähm, Trauer, also Tod eines Angehörigen oder Beziehungsproblem, depressiv geworden sind. Und die Probanden mit zum Beispiel einer Hauskatze sind schneller genesen oder wurden schneller wieder gesund als die Probanden ohne Katze. Also das macht schon wirklich sehr, sehr viel aus. Und eine Katze ist natürlich auch praktisch, weil man nicht mit ihr rausgehen muss. Was wir meiden sollten, sind ganz wichtig Alkohol und Schokolade, da sie eben einen sehr kurzen Zeitraum nur die Stimmung aufhellen. Und dann ist im Grunde wieder schlimmer wird, weil die Botenstoffe wieder ins Ungleichgewicht geraten und die Hormone. Und langfristig gesehen ähm, verstärken sie die Müdigkeit und Antriebslosigkeit einfach nur. Also das wirklich besser lassen. Auch heute in Teil 2 zum Thema Depression. Das Podcast ist Ulrike Scheuermann bei uns, Psychologin und Buchautorin des Ratgebers Selfcare. Du bist wertvoll und noch einige andere Ratgeber, die bei Drömer-Gnauer erschienen sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Heute sprechen wir darüber, wo sich Betroffene Hilfe holen können. Und Sie haben ja lange gearbeitet, auch im Berliner Krisendienst und waren da Ansprechpartner für Betroffene.
1: Genau, ich habe zehn Jahre im Berliner Krisendienst gearbeitet. Das ist ein sehr großes Projekt hier in Berlin was ganz viel abdeckt an Arbeit oder Angeboten für Menschen in Krisen, ganz allgemein. Und da sind tatsächlich auch viele Depressive oder auch suizidale Menschen oder deren Angehörige, die sich dort immer wieder gemeldet haben. Also da habe ich zehn Jahre gearbeitet und viel erlebt und gesehen. Was sind
0: denn so typische Fälle, an die Sie sich erinnern, wo, wo man sagen kann, was ist so ein Klassiker, wenn jemand Hilfe braucht?
1: Ja, also das eine ist, wenn jemand selbst anruft oder vielleicht sogar kommt, wobei Depressive, würde ich sagen, rufen eher an. Ah ja, das ist ja auch interessant. Ja, weil ne? der Schritt, dann irgendwo hinzugehen und wenn jemand schon wenig Antrieb hat, dann ist ein Anruf schon mal toll, wenn jemand das schafft und sich das traut. Und ähm, ja, also am Telefon ist auch viel möglich und es ist doch häufig so, dass im Krisendienst auch zugespitzte Fälle ähm, da sind und es dann darum geht, dass jemand auch sagt, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich will nicht mehr und ich will auch nicht mehr leben. Und das ist, sind ja ganz häufige Gedanken bei Depressionen, die nicht immer dann zu einem Suizid führen müssen, aber die Gedanken sind würde ich sagen, bei allen da oder bei fast allen, weil das eben diese gedrückte Stimmung, dieses Grübeln, sich in den Gedanken um sich selbst drehen, keine Freude mehr da, der Selbstwert ist runter, die Leistungsfähigkeit, jemand kann vielleicht gar nicht mehr arbeiten und fällt auch so raus aus den sozialen Zusammenhängen. Das sind alles Faktoren, die, die natürlich also naheliegenderweise auch zu Suizidgedanken führen können. Und
0: das waren dann auch wirklich von bis unterschiedlichste Menschen, die dann einfach
1: entweder angerufen haben und gekommen sind? So Personengruppen ist tatsächlich total unterschiedlich. Also ich habe mit Jugendlichen gesprochen, mit alten Leuten, mit Leuten, die sagen, jetzt geht das hier schon wieder los und das war nicht das erste Mal und die eigentlich auch schon wissen, was sie tun müssen, aber auch andere, die zum ersten Mal so etwas erleben und gar nicht darauf kommen würden, dass es eine Depression ist. Ja, und die irgendwie diese Nummer gesehen oder gelesen oder empfohlen bekommen haben und sich einfach so melden. Und dann können wir auch am Telefon so ja wie eine Erstdiagnose machen und dann schon mal eine Einschätzung geben und sagen, es könnte sein, dass sie eine Depression mit Krankheitswert haben. Und dann können wir natürlich auch besprechen, was dann die nächsten Schritte sein können.
0: Mit Krankheitswert versteht der Betroffene jetzt wahrscheinlich dann nicht unbedingt oder diese, diese Bezeichnung. Depression mit Krankheitswert würde dann bedeuten für ein
1: Laien? Also tatsächlich, dass es eine Depression als Krankheit ist. Ne? Mhm. Weil im Sprachgebrauch gibt es ja auch dieses, dass jemand sagt, oh, ich bin so depressiv. Ja. Und dann ist es eher so, oh, ich, bin, ich bin schlecht. Gestimmt oder mir geht es gerade nicht so gut. Und das ist nochmal was anderes als eine handfeste genau. Krankheit, Depression. Das haben wir ja auch in der Folge
0: 1 zum Thema Depression besprochen. Kann man sich auch gerne nochmal anhören, wenn das jemand verpasst haben sollte. Da ging es eher darum, was ist eine Depression, wie ist es abzugrenzen von schlechter Laune, wie Sie gerade schon gesagt haben. Okay, das heißt, es gibt verschiedene Anlaufstellen, wo man sich dann eben melden kann. Die kann man natürlich googeln ähm, oder auch äh, in Telefonbüchern gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ne? Telefonbücher gibt sowas nee, noch Ich, ich glaube, glaub, nicht. das googeln alle. Äh, also Google <lacht> ist dann die bessere äh, Alternative. Mhm. Was sind denn dann so die ersten Schritte oder die ersten Hilfsmaßnahmen, wo Sie, wo Sie sagen, okay, Ersteinschätzung, es ist eine Depression. Was passiert dann? Was empfehlen Sie den Betroffenen dann?
1: Ja, also in der Regel ist es ja doch der Hausarzt oder die Hausärztin, wo Leute als erstes hingehen. Mhm. Ne? Und worüber wir eben gesprochen hatten mit Krisendienst, das ist eher für das Akute. Ne? Mhm. Krisendienste, soziatrische Dienste oder psychiatrische Klinik sogar, da kann man natürlich auch direkt hingehen. Mhm. Ne? Und, und sonst ist es eher der Hausarzt oder die Hausärztin. Und dann kann man besprechen. Also inzwischen sind äh, Hausärzte auch gut aufgeklärt über das Krankheitsbild Depression. Das mhm. wird immer besser. Ähm, da gab es äh, großen Nachholbedarf, ähm, weil die ja sonst oft eben auf körperliche Symptomatiken eher orientiert sind. Und dann kann man sehen, also entweder, ob man zu einem Facharzt äh, dann weiter vermittelt, ähm, Psychiater, Psychotherapeute oder eben genauso, zu, also Psychologen und Psychiater sind die, die dann die Ansprechpartner für eine Behandlung wären und eben eventuell auch eine Psychotherapie.
0: Und das heißt, Ihr, Ihr Rezept sozusagen wäre, das haben wir ja im ersten Teil auch schon mal angesprochen, ähm, welche Zusammensetzung, ähm, wenn man jetzt so ein Rezept formulieren würde, was empfehlen Sie an therapeutischen
1: Maßnahmen? Also also die Klassiker sind Psychotherapie und medikamentöse Behandlung mit mhm. Antidepressiva. Und äh, die therapeutische Lebensstilveränderung kommt immer mehr hinzu. Bedeutet und Bewegung?
0: Bewegung, ähm, Ernährung. Also Bewegung hatten wir im letzten Mal, beim letzten Mal schon gesagt. Dreimal eine halbe Stunde pro Woche, sagt man, ist eine optimale antidepressive Wirkung. Der Effekt setzt auch sofort ein. Ernährungstechnisch?
1: Könnte man genau, auch. also da gibt es also eine Art von Ernährung, die Omega-3-Fettsäuren, dieses Fischöl zum mhm. Beispiel, ne, aber gibt es auch als pflanzliches Öl oder Leidenöl. Da das ist, hat tatsächlich eine gut nachgewiesene antidepressive Wirkung. Und ja, dann gibt es alle möglichen Einzelstudien, was einen Schwerpunkt pflanzenbasierte Ernährung
0: Eher pflanzenbasiert.
1: Genau, und was, was ich jetzt neu gerade noch mal in der Studie gelesen habe, ist, dass tatsächlich viel Zucker in der Ernährung über mehrere Jahre hinweg eine Depression auch auslösen oder begünstigen kann. Also eine... Nicht zu stark zuckerorientierte Ernährung mhm. ist ähm, offensichtlich, ähm, gehört dazu, dass es eine, eine Prävention oder auch mhm. eben eine antidepressive Wirkung hat. Und mhm. Schlaf, also auf guten, möglichst guten, ausreichenden Schlaf achten mhm. und der ist ja oft sehr gestört bei Depressionen, und das mhm. Schlafmuster ist verändert. Licht, äh, ausreichend Tageslicht, ist ein enorm wichtiger Faktor. Da das weiß man sehr gut durch diese Winterdepression. Klar, es da eben ist eben Licht Melatonin sehr präsent. Und äh, gerade dadurch tritt ja auch die Depression öfter im Winter auf. Ne? Mhm, genau. Und das ist so, so unterschwellig. Ne? Also da kommt man nicht so leicht drauf, dass, mhm, das ein, klar. Äh, dass das ein Grund sein könnte. Und ein bis zwei Stunden Licht am Tag... Tagsüber draußen sein kann ganz viel verändern. Mhm. Auch wiederum für den Schlaf, aber auch für sich. Ne? Für, für, äh, als auch bei richtig schweren
0: Depressionen, würden Sie sagen, sind das alles Komponenten, die. Eine Verbesserung herbeiführen können.
1: Genau, und da wird dann meistens äh, mit, äh, mit Lichtlampen auch gearbeitet, also mit diesen Lichttherapielampen, aber die kann man sich auch so anschaffen, mhm. kostet 30, 40 Euro so eine Lampe und die soziale Eingebundenheit noch. Ne, das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor.
0: Stimmt, man sagt ja auch, dass das fast so wichtig ist wie, ähm, also soziales äh, Umfeld ist genauso wichtig für Menschen, äh, gerade auch im Alter natürlich, wie einige andere Faktoren. Das heißt, äh, das ist natürlich für manche nicht so einfach ähm, zu steuern, aber mhm. wenn möglich sich ein, ein Freundeskreis aufbauen, auf den man zurückgreifen kann. Mhm. Mhm. Ja, oder, es gibt ja auch für Ältere ja. häufig so Gruppen, in denen man äh, andere Menschen trifft, die ähnlich gesinnt sind. Also da muss man manchmal mal so ein bisschen kreativ sein, Aber weil viele sagen, ja, ich sehe ja niemanden. Aber häufig ist es einfach nur, dass man sich damit gar nicht so richtig beschäftigt. Ne? Mhm. Mhm. Auch da können Sie wahrscheinlich helfen und auch äh, Tipps geben.
1: Ja, oder eben genau Tipps oder eher noch gemeinsam herausfinden, ähm, was, was macht jemandem auch Spaß? Weil wenn man es nur als Tipp gibt, gehen Sie mal zu einem zu einem Gemeindetreffen oder so. Ja. Dann, also man muss ganz genau dann gucken, was, ähm, was könnte sich jemand vorstellen, wo fühlt sich jemand hingezogen, welche Art von Beziehungen gestaltet jemand gerne. Manche sind in einer Gruppe, blühen die auf, andere ähm, sind glücklich, wenn sie eher ein oder zwei oder drei einzelne Personen haben. Und mhm. dann gibt es ja manchmal auch... Äh, ja, viel so diese Zurückhaltung, dass man denkt, na, ich kann mich doch gar niemandem mehr zumuten, wenn ich immer nur jammere. Und äh, da kann man auch ganz viel verändern, dass jemand ähm, sich nicht so schuldig fühlt und sich vor allem nicht schämt für seine Krankheit. Jetzt haben
0: wir gesprochen, also Lebensstil kann man verändern mit den eben genannten Punkten. Medikamente gibt es, es hilft ja auch ein hochdosiertes Johanniskraut in manchen Fällen, das ist pflanzlich, das finden viele Menschen besser, weil es eben pflanzlich ist, ist aber auch ein sehr gutes Antidepressivum und es gibt natürlich die chemischen Varianten, da muss man natürlich einfach mit einem, mit einem Neurologen oder Psychiater dann am besten sprechen, sich da einen Termin holen über den Hausarzt und dann sich ein geeignetes Medikament verschreiben lassen. Das ist als Krücke schon zu empfehlen, hatten wir ja auch letztes Mal. Besprochen in vielen Fällen. Ne?
1: Kann absolut sinnvoll
0: sein. Ja, Einfach also auch, um den Leidensdruck zu verkürzen, oder? Dass es ja. das nicht so lange dauert.
1: Ja, man kann genau. das vielleicht auch
0: ohne schaffen, aber wenn man ein Medikament zusätzlich nimmt für eine Weile, dann kürzt man den Heilungsprozess eben auch ein bisschen ab, ne? um schneller auf die Beine zu kommen.
1: Genau, wenn jemand wieder auf die Beine kommt und dann eben sowas aufbaut, worüber wir eben gesprochen hatten ne, im Alltag mit, mit anderen Menschen, mit Sport und so weiter. Mhm. Dann, dann um erstmal rauszukommen aus diesem mhm. Tief und um dann überhaupt in der Lage zu genau. sein, sich äh, sein Leben
0: auch zu verändern, um nicht wieder reinzurutschen.
1: Mhm. Genau, und dafür ist es enorm wichtig, dass man, dass jemand gut eingestellt ist mit den Medikamenten und es gibt kein Antidepressivum, was immer gleich bei jeder Person wirkt, sondern da, da, da gibt es eine ganz große Bandbreite und das muss man ausprobieren zum Teil. Also das kann kein Arzt oder keine Ärztin vorher wissen. Und das ist, auch, das ist auch wirklich tricky. Also und, und manchmal, also ich höre es schon manchmal so, dass dann irgendein Hausarzt dann ja, irgendein Antidepressivum verschreibt, nehmen Sie mal und sich nicht mehr so gut drum kümmert. Und da kann man auch wirklich Fehler begehen. Also und man darf
0: es ja auch nicht plötzlich absetzen zum Beispiel, weil mhm. es dann die Symptome natürlich verschlimmern kann. Und es ist, wenn, es, wenn es eingesetzt wird, kann es natürlich auch erstmal die Symptome verschlimmern. Das heißt, der muss gut betreut sein, die Person. Ne? Also
1: ja, und dann gibt es auch eben Antidepressiva, die den Antrieb stärken. Und wenn sich das so auswirkt, der Antrieb wird besser, aber die Stimmung ist noch nicht verbessert, dann ist eben wieder ähm, tatsächlich eine erhöhte Suizidgefahr dann auch da. Mhm. Und die wirken ja. ja auch
0: erst frühestens so nach äh, zwei, drei Wochen, ne? fängt die Wirkung an. Mhm. Gut, Das heißt, da muss man wirklich einen, einen guter, eine gute Betreuung haben, also einen guten Arzt haben, äh, der einen da gut beraten kann und einstellt und dann natürlich die Therapie auf der anderen Seite da gibt es ja auch verschiedene Varianten der Psychotherapien von Verhaltenstherapie über tiefenpsychologische welche greift da
1: besonders gut also besonders gut nachgewiesen ist es für die kognitive Verhaltenstherapie, Verhaltenstherapie. ja mhm. also von den Kassen zugelassenen Verfahren und es geht ja viel auch darum wirklich dann schnell im Alltag etwas Neues aufzubauen ja. Und da hilft eben die Verhaltenstherapie. Das heißt,
0: die Le der Lebensstil, die therapeutische Begleitung und medikamentöse Einstellung, wenn das gut Hand in Hand geht, dann ist eine Genesung. Wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Also sogar sehr
0: häufig.
1: Genau, mhm. Depression ist wirklich heilbar. gut heilbar. Ja. Und ähm, das, das ist auch wichtig, wirklich wichtig, dass wir es hier sagen, ja. weil ähm, viele verlieren die Hoffnung. Und Hoffnungslosigkeit ja. ist wirklich ein Symptom bei Depressionen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu betonen. Mhm. Na, was es, es gibt ja chronische Krankheiten, die, da, das ist klar, die werden immer schlimmer. Aber das ist bei Depressionen eben nicht. Ja,
0: das ist wirklich toll. Das ist gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Also Hoffnung für alle, die, die jemanden kennen, also die Angehörige sind oder die selbst betroffen sind. Sie können gerne auch sich melden, Fragen stellen, entweder auf der Drömer-Knauer-Seite oder bei Instagram oder auf charlottkalender.de. Und im nächsten und dritten Teil geht es, in dem, in dem Podcast-Teil, geht es darum, was Angehörige tun können, ja, um die Situation in den Griff zu bekommen. Vielen Dank, Ulrike Scheuermann und bis nächste Woche. Ja, sehr gerne.